0: Bienvenidos a este nuevo Cipre en tus oídos. Hoy con el reportaje de investigación por Nicolás Sepúlveda, Lucas Cifuentes y Cristóbal Ríos. Elección constituyente, las campañas millonarias que fueron derrotadas por candidaturas casi sin fondos. De las 20 candidaturas con más recursos, solo 9 lograron entrar a la convención. La centro-derecha contó con 5,5 mil millones para su campaña constituyente y logró 37 cupos, con un gasto promedio de 148 millones por cada postulante electo. La lista del pueblo solo recibió 110 millones para repartir entre 130 candidatos e instaló 27 nombres. Su gasto promedio fue de 4 millones por aspirante electo. El candidato con más aportes privados, René Cortázar, de la DC, con 141 millones, fue derrotado por un postulante que solo contó con 340 mil. Entre los candidatos con más recursos que lograron un cupo se cuentan Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine, Hernán Larraín, Arturo Zúñiga, Alfredo Moreno Echeverría, Cristian Monkeberg, Constanza Juve, Luis Mayol y Bernardo de la Maza. Esta vez, el dinero no fue el gran elector. A medida que en la tarde del domingo 16 de mayo se abrían las urnas y los vocales de mesa comenzaban a contar los votos, las caras de sorpresa en las sedes de los partidos políticos tradicionales y en La Moneda se multiplicaron. Decenas de candidatos a la Convención Constituyente que no eran conocidos por los medios ni por los analistas políticos y que no aparecían en las encuestas previas, fueron apareciendo entre quienes concentraban los votos para disputar un cupo en la asamblea que redactará la nueva Constitución. Los grandes empresarios que hicieron aportes millonarios a las candidaturas tampoco los conocían. Varios de estos rostros nuevos para la élite integraron listas de independientes y de movimientos sociales que prácticamente no recibieron aportes económicos. Si hace una década se podía predecir el resultado de una elección electoral en Chile, al considerar la cantidad de millones que gastaba una campaña, ahora esa premisa se fue al suelo. La lista del pueblo, integrada por dirigentes sociales y por personas que participaron activamente del estallido social, instaló a 24 de sus nombres en la constituyente, a pesar de que solo recibió aportes por 110 millones para repartir entre sus 130 candidatos. La lista del apruebo, formada por los partidos de la ex concertación más el PRO y Ciudadanos, eligió a 25, aunque sumó 1,7 millones para desplegar sus campañas. Si a la lista del pueblo gastó un promedio de 4 millones en cada uno de sus candidatos electos, la lista del apruebo desembolsó 68 millones, 15 veces más. La lista de la centro-derecha, vamos por Chile, recibió 5,5 mil millones para su campaña constituyente, pero solo eligió a 37 de sus nombres, o sea, un gasto promedio de 148 millones por cada uno, 32 veces más que a la lista del pueblo y más del doble de lo que costó cada candidato en la lista de la exconcertación. La lista Apruebo Dignidad, el pacto que agrupó al Partido Comunista y al Frente Amplio, entre otros, recibió 748 millones en aportes para sus candidatos a la convención y eligió a 28, 26 millones en gasto promedio por cada uno. Definitivamente, el dinero no fue el protagonista de la elección. En todo caso, dentro de la lista del pueblo hubo candidaturas que concentraron más donaciones. Por ejemplo, Tania Madriaga, que fue electa en el Distrito 7, Valparaíso, registró en el CERVEL aportes a su campaña por 21,4 millones. La mayor parte de ese dinero, 20 millones, fue un crédito por mandato solicitado por ella, o sea que será devuelto con el financiamiento público que entrega el Estado por la cantidad de votos que obtuvo en la elección. Madriaga es directora de la Secretaría de Planificación, SECPLA, de la Municipalidad de Valparaíso y junto al alcalde Jorge Sharp formó parte del Movimiento Autonomista y del Frente Amplio. La otra constituyente que eligió la lista del pueblo en el Distrito 7 fue Camila Zárate quien recibió solo 463.000 en aportes y obtuvo 5,71% de los votos, incluso más que Madriaga, que llegó a 4,53%. Por ese mismo distrito compitió Juan Pablo Rodríguez, independiente en cupo UDI, que recibió 87,4 millones, pero no logró ser electo. En todo caso, las 20 candidaturas que contaron con más recursos, 9 consiguieron un cupo en la convención, Muchas de ellas recibieron aportes de grandes empresarios, lo que repuso el debate sobre la, comillas, captura de la política por parte del poder económico. Miembros de la Comisión Engel, que en 2015 recomendaron que se prohibieran las donaciones políticas de empresas, lo que luego se convirtió en ley, abordaron el riesgo que significa que los controladores de grupos económicos sigan aportando a campañas, ahora como personas naturales. Eduardo Engel, Marcela Ríos, Claudio Fuentes y Juan Andrés Murillo dijeron a CIPER que se deben revisar las normas que permiten aportes individuales. La caída del candidato con más aportes De los 20 candidatos a la convención constituyente que recibieron los mayores aportes económicos para sus campañas, solo 9 fueron electos. De ese listado, 19 compitieron en la lista Vamos por Chile, centro-derecha, aunque quien encabeza la nómina es el DC René Cortázar, quien recibió 141 millones. Entre sus aportantes estuvieron los empresarios Wolf von Appen, Grupo Ultramar, Pablo Echeverría Benítez, presidente de Moneda Asset, José Antonio Guzmán Mata Ex ministro de la dictadura, ex presidente de la CPC y de AFP Habitat, Pablo Turner González, ex presidente y director de Ad Retail, tres de los hermanos Signorio Larzábal, de los productos Marco Polo, y Patricio Parodi Gil, director de Entel y presidente de Banco Consorcio, entre otros. Cortázar obtuvo el 1,55% de los votos en el Distrito 8, Maipú, Estación Central, Quilicura, Pudahuel. Hace una semana fue increpado en la vía pública, mientras repartía volantes afuera de una estación de metro por Valentina Miranda, PC, ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, que sí fue electa como constituyente en el mismo distrito. El registro, que se viralizó en redes sociales, muestra cómo la joven de 20 años lo acusa por haber censurado un reportaje cuando era director ejecutivo de TVN que mostraba el uso de asbesto, material prohibido por su toxicidad por parte de la empresa pizarreño en su planta de Maipú. Cortázar es exministro de los gobiernos de Patricio Elwin y Michelle Bachelet, y ha ocupado diversos cargos en directorios de empresas como Inversiones La Construcción, una de las controladoras de AFP Habitat, La Polar, Canal 13 en la era Luxich, Entel, Corp Banca, AES Gener, Moneda Asset y DIS. Su extensa red de contactos en el mundo empresarial y los cuantiosos aportes que recibió para su campaña no le ayudaron para ser electo. Por el mismo distrito 8 fue elegida la abogada María Rivera por la lista del pueblo, quien recibió solo 340.000 en aportes. De esa misma lista fue electo en ese distrito Marco Arellano, quien recibió 580.000. Considerando los 141 millones que obtuvo Cortázar para su campaña, cada uno de los 7.018 votos que consiguió tuvo un costo de 20.253. En el caso de María Rivera, se gastaron apenas 18 en cada uno de sus 18.671 votos. Las 20 candidaturas millonarias De entre las 20 candidaturas que recibieron mayores aportes económicos, la de Alejandro Fernández González, que compitió en Cupo Evópoli por el Distrito 13, fue la que tuvo peores resultados si comparamos el total de sus aportes con sus resultados en las urnas. Él consiguió 4.768 votos y para su campaña recibió 109,2 millones. Eso significa que cada voto que logró tuvo un costo de 22.910. Entre sus aportantes figura un racimo de connotados empresarios como Patricia Mate Larraín, fundadora de Libertad y Desarrollo, Sandro Solari Donagio, Falabella, Wolf von Appen, Ultramar, Guillermo Tagle Quiroz, Credicorp Capital, José Ignacio Hurtado Vicuña, Consorcio Financiero Entel Polpaico, Paola Luxich Fontbona, Presidenta de Fundación Luxich, Horacio Pavés García, Sigdo Coppers y Tomás Fernández McAuliffe, Grupo Fernández León, entre otros. Quien tampoco tuvo buenos resultados a pesar de haber recibido millonarios aportes a su campaña fue Pablo herdener truan UDI, que compitió por el Distrito 23 Temuco. Obtuvo 6.328 votos y 133 millones en donaciones. Cada voto implicó un gasto de 21.024. Algunos de sus aportantes fueron empresarios de la Araucanía como Matías Errazuriz-Lyon, Juan Carlos González Cerón Eva María Fuentes Sanz y Carl Paslak 9 millones cada uno Otros nombres de la nómina de 20 candidatos a la constituyente que recibieron más aportes pero que no lograron un cupo son Pauline Cantor ex ministra del deporte del gobierno de Piñera Gonzalo Blumel ex ministro del interior del mismo gobierno Juan Pablo Rodríguez Oyarzún abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que fue en cupo UDI por el Distrito 7, fundador de PIENSA, Centro de Estudios y Encuestas de Valparaíso, Juan Luis Osa Santa Cruz, investigador del CEP, hijo de la historiadora Lucía Santa Cruz y hermano del ministro secretario general de la Presidencia Juan José Osa, Antonio Walker Prieto, ex ministro de Agricultura de Piñera, Jaime Coloma Álamos, hijo del senador UDI Juan Antonio Coloma, Andrés Carey Caballo, hijo del abogado RN Jorge Carey, y Macarena Venegas Tazara, abogada y exconductora de televisión. De la lista de los 20 candidatos constituyentes que más aporte recibieron, hay nueve que sí resultaron electos. La que más destacó fue Marcela Cubillos, quien arrasó en el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Barnechea La Reina y Peña Lolén, con un 21,87% de los votos. Su candidatura sumó 129 millones, entre aportes propios y de terceros. También ganaron Bernardo Fontaine Talavera, candidato de desafío Levantemos Chile, la Asociación de Emprendedores ASECH y la Multigremial de los Empresarios, Hernán Larraín Mate, ex presidente de evópoli Arturo Zúñiga Jori, ministro de Obras Públicas del Gobierno e histórico dirigente empresarial Alfredo Moreno Charme Christian Monkeberg, ex diputado y ex ministro RN Constanza Hube, abogada y consejera de Libertad y Desarrollo Luis Mayol Bouchon Ex intendente de la Araucanía y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Bernardo de la Masa, ex conductor de noticias que compitió en cupo Evopoli. Gobernación Metropolitana, otra campaña millonaria que no funcionó. Catalina Parot, la candidata a gobernadora por la región metropolitana de Chile, vamos, UDI RN Evopoli PRI, terminó cuarta en la carrera. Le ganaron el candidato de la DC, Claudio Orrego, y la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, quienes pasaron a segunda vuelta. Pero también la sobrepasó la candidata del Partido Ecologista Verde, Nathalie Jonant. Parot logró un 14,93% y Jonant un 15,20%. Ese fue un resultado que la derecha podía intuir, según encuestas que se filtraron, siempre existieron posibilidades de que Parot no accediera a la contienda en segunda vuelta. La poca confianza en su coalición se reflejó en los aportes que anotó en el CERVEL. Si bien se trató de una campaña millonaria, 760,3 millones, fue la propia candidata la que aportó personalmente la mayor parte de ese monto, 715 millones gracias a un crédito con mandato. Los otros aportes relevantes que tuvo vinieron de su partido Evópoli, 40 millones, del abogado Jorge Carey Tagle, 1 millón, del empresario Fernando Echeverría Vial, 2 millones, Drina Rendich Espinosa, gestora cultural y directora de Chile Transparente, con 1 millón, y de la hija del presidente Sebastián Piñera, Cecilia, quien aportó 250 mil. Si bien esa campaña millonaria mostró poder de despliegue territorial y mediático, que se reflejó en palomas por toda la región y masiva propaganda en radios, los resultados estuvieron lejos de los esperados. Si se divide el total de aportes recibidos por la cantidad de votos obtenidos, 382.918, resulta que cada voto tuvo un costo de 1.985. Claudio Orrego, quien obtuvo la primera mayoría, recibió aportes por 473,3 millones, pero acumuló 654,117 votos, con lo que la efectividad de su gasto llegó a 723 por cada voto. Karina Oliva, que resultó segunda en la carrera, recibió 120,7 millones y obtuvo 599,418 sufragios. Cada voto significó un gasto de 201, pero donde más se notó la diferencia con una campaña que resultó más efectiva sin gastar tanto dinero es cuando se compara a Parot con Nathalie Jonant, la candidata ecologista. Esta última contó con 11,5 millones y logró 389.814 votos, con un gasto de 29 por sufragio, 68 veces menos que Catalina Parot. Gracias por escuchar este CIPER en tus oídos. Leemos las investigaciones de CIPER Chile para ti. Hasta la próxima.